0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier beim Podcast Mut und Flügel, dem Podcast, der dir eine Stimme gibt, dem Podcast, der deine Stimme ist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge durfte ich mit Nika sprechen. Nika ist eine Betroffene von sexualisierter Gewalt sowie physischer und emotionaler Gewalt durch ihre Mutter. Der erste sexuelle Übergriff er erfolgte, als Nika vier Jahre alt war. Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr musste sie regelmäßige Übergriffe über sich ergehen lassen. Heute leidet Nika unter einer komplexen, posttraumatischen Belastungsstörung, einer dissoziativen Identitätsstörung und einer schweren Angststörung. Diese schweren Traumafolgestörungen ließen es kaum zu, dass Nika ein freies und unabhängiges Leben führen konnte. Dinge wie eine Busfahrt strengen sie so sehr an, dass sie danach längere Zeit braucht, um sich physisch und psychisch davon zu erholen. Ihre Ängste belasten sie wirklich sehr. Aber Nika hat einen starken Willen. Sie kämpft sich ins Leben zurück. Ihr Wunsch? Ein ganz normales Leben führen, ohne Ängste. Zug- und Bus fahren wann immer sie möchte, frei sein. Um dies zu schaffen, hat sie sich eine Assistenzin zugelegt. Pippa ist ihre Retterin, ihre emotionale Stütze, ihr Seelentröster. Mit ihr schafft sie es ganz langsam und voller Zuversicht, Stück für Stück. Erfahrt in dieser Episode, welcher Schritt wichtig für sie war, um weiter ihren Weg zu gehen und wer ihr bedingungslose Liebe vermittelt. Erfahrt außerdem, welchen Wunsch sich Nika als nächstes erfüllen möchte und welche Rolle ihr Vater in ihrem Leben spielt. Liebe Nika, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderschöne, kraftvolle und inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Weg so kraftvoll weitergehst und dass du voller Zuversicht in eine schöne Zukunft schauen kannst. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram at und Flügel vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der heutigen Folge dalässt. und damit du nichts verpasst, den abonnier drückst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören, deine Katrin. Ja, hallo liebe Nika, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch bist. Ich freue mich wirklich sehr dass du meiner Einladung gefolgt bist und dass wir uns heute hier in diesem Rahmen in meinem Podcast treffen und du den Hörern und mir deine Geschichte erzählen möchtest und damit anderen anderen Mut machen möchtest, liebe Mika-Annika. Und ähm, ich möchte auch unbedingt ähm, auch nochmal meinen Dank aussprechen und meine Wertschätzung weil ich weiß, dass, ähm, dass du gerade im Vorfeld auch sehr aufgeregt gewesen bist. Ja, herzlich willkommen und ja, wie
1: geht es dir heute? Ja, ganz gut. Also wie gesagt, ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ähm, es ist okay. Also es hält sich im Rahmen. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird. und <lacht> Ob ich äh, klarkomme oder ob ich ganz doll verhaspel.
0: Mal gucken. <lacht> also du brauchst gar keine Angst haben. Also alles... Ähm, was hier, wie gesagt, in diesem Podcast, ähm, im Interviewverlauf, was sich hier so ergibt, das ist ähm, alles nur natürlich und mensch menschlich und ähm, der Podcast ist authentisch und soll auch authentisch sein und Verhaspler und es Ver und was da alles so dazugehört, das ist nur menschlich und deswegen alles ist gut. Ne? Genau, vielleicht magst du dich ja. einfach mal ganz kurz vorstellen, ähm, dass die Hörer wissen, wer du bist und dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Mika, ähm, ich bin 35 mittlerweile. <lacht> ähm, ich bin verheiratet seit äh, 2011 ähm, mit meinem Mann, den habe ich mit 17 kennengelernt und hat mir damals ähm, aus meinem Elternhaus auch rausgeholfen. Ja, ich habe mal Lehramt studiert, ähm, kann in dem Beruf aber nicht mehr arbeiten ähm, und bin jetzt seit 2014 zu Hause eine lange Zeit, in der ich auch ähm, Therapie gemacht habe, ähm, ambulant und stationär. Und seitdem arbeite ich halt ganz schwer, auch ganz stark an, an meiner psychischen und seelischen Gesundheit. Ja. Ähm, äh, darf ich fragen? Ähm, psychische und seelische
0: Gesundheit? <lacht> das ist jetzt gerade eine Katze für die Hörer, deswegen musste ich mich gerade zusammenreißen, <lacht> dass ich nicht ganz so. Ja, ähm, da kam gerade eine süße Katze mit ins Bild gewuscht, ganz, ganz niedlich. Ähm, <lacht> kleine süße Maus. Ähm, genau, wir haben, äh, du hast gerade angesprochen, psychische und seelische Gesundheit. Vielleicht magst du dann da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, also genau. ich ähm, ähm, habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, auch eine leichte Form der dissoziativen Identitätsstörung. Und ähm, halt Trauma-Folgestörungen, das heißt äh, damit im Zusammenhang auch eine Essstörung, Depressionen, eine ganz, ganz schwere Angststörung, ähm, die mich eigentlich auch am, am heftigsten beschäftigt und mit der ich auch am meisten arbeiten muss, weil sie mich komplett eingeschränkt hat. Also wie gesagt, 2014 hatte ich so starke Ängste, ähm, dass ich tatsächlich auch einen Suizidversuch hinter mir habe und ähm, irgendwie Psychiatrie musste ähm, aufgrund dessen und ähm, habe dann ja im Verlauf der ähm, stabilisierenden Therapie auch beschlossen, mit meinem ersten zusammen das Studium abzubrechen und ähm, ja, das sind so, also es hängen da halt so ganz viele Faktoren an dieser, an diesen traumafolgestörungen dran ähm, die man mir auf den ersten Blick gar nicht ansieht, weil ich es gut verstecken kann. Also ich brauche ganz, ganz viel Energie darauf, dass man mir nicht ansieht, dass ich Angst habe. Und dementsprechend bin ich halt auch ständig erschöpft und müde. Aber so habe ich es halt gelernt. Ich wurde nie ernst genommen. Ich durfte Angst nicht zeigen. Ich durfte Depressionen nicht zeigen. Ich musste funktionieren. Ich komme aus einer Familie, in der immer viel und hart gearbeitet wurde. Und da hat man dann auch mitzuarbeiten und erfolgreich zu sein. Und das war dann schwierig, da den Weg zu finden, so für sich zu gucken, da irgendwie halt rauszukommen. Das finde ich ganz
0: bewundernswert und sehr bezeichnend, was du da gerade gesagt hast. Für das, was ein Trauma einfach mit jemandem macht. Ja. Genau. Ja. Jetzt hattest du gerade ähm, die Diagnosen ähm, KPTBS erwähnt und mhm. dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz für unsere Hörer, die diese Begrifflichkeiten vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz erklären und vielleicht in welchem Zusammenhang sie mit deiner, also mit deiner Persönlichkeit im Prinzip stehen.
1: Ja, klar. Also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung entsteht halt, wenn man durch verschiedene Traumata erkrankt ist. Also ich habe unter anderem ein Bindungstrauma zu meiner Mutter. Das heißt, ich habe nie sichere Bindung erlebt. Das, was ein Kind braucht, um in Sicherheit aufwachsen zu können, das gab es bei mir so in der Form halt einfach leider nicht. Und zusätzlich gab es viel Gewalt. Und ähm, in meiner Kindheit ähm, sexuellen Missbrauch, ähm, regelmäßig leider auch und über viele Jahre. Und ähm, deshalb äh, halt die komplexe ähm, Belastungsstörung. Und ähm, da ich noch so klein war, bedingt halt auch die ähm, dissoziative Persönlichkeitsstörung. Das heißt, je jünger, ein Mensch ist, desto wahrscheinlicher ist das, dass das auftritt, weil man einfach ähm, als Kind sich quasi abspaltet in den Menschen, der überlebt und in den Menschen, der halt was aushält und erträgt. Und damit man daran nicht kaputt geht, wird das halt wird diese Persönlichkeit gespalten. Ähnlich ist es bei mir auch. Das heißt, ich habe verschiedene innere Anteile, die alle unterschiedliche Dinge auch erlebt haben und auch verschiedene Erinnerungen haben, die ich jetzt gar nicht unbedingt abrufen kann, die aber halt da sind, weil sie von einer anderen Persönlichkeit oder von einem anderen inneren Anteil übernommen wurden. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, um lebensbedrohliche Situationen in der Kindheit zu überleben.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also es ist, es ist echt erschreckend auch immer wieder. Wir sind jetzt gerade schon mal so ein kleines bisschen auf das Thema Gewalt zu sprechen gekommen. Du sagtest, bei dir war sexualisierte Gewalt an der Tagesordnung. Von deiner Mutter hast du keine Bindung
1: erfahren. Über welchen Zeitraum reden wir da? Also es hat tatsächlich schon angefangen, als ich sehr klein war. Meine Mutter ist selbst nicht gesund und hat nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchte. Deswegen kann ich im Grunde auch, oder mache ich ihr auch keinen Vorwurf? Also ich nehme das schon wahr, dass sie sich gegenüber falsch verhalten hat. Aber ich weiß halt den Kontext dazu. Und ähm, sie war massiv überfordert. Ähm, ich habe halt auch noch drei Geschwister. Ja, es, sie war eigentlich immer mit uns überfordert und hat das Ganze ähm, nur mit Gewalt lösen können. Ähm, sie ist dabei halt nicht nur körperlich, sondern auch ähm, physisch gewalttätig geworden. Also ähm, hat uns stark unter Druck gesetzt, emotional auch erpresst. Das kann sie tatsächlich sehr gut. Ähm, wobei ich ihr da wirklich keine Absicht vorwerfe. Also ich fürchte halt einfach, dass sie nicht anders konnte. Und ähm, das fing an, seit also, als ich mich erinnern kann eigentlich. Und aufgehört hat das erst mit meinem Auszug. Da war ich 19, direkt nach dem Abitur bin ich ausgezogen. Aber selbst da hatte sie noch unheimlich viel Macht über mich, obwohl ich gar nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ich merke das auch heute immer noch, dass ich dass ich manchmal so denke, jetzt hat sie mich wieder gepackt und jetzt muss ich mich da echt irgendwie von distanzieren und weiß nicht genau wie, weil ich sie auch nicht verletzen will. Das ist immer sehr schwierig. Und vor allem, weil ich ja auch ähm, den Kontakt zu meinem Vater weiter haben möchte. Der war mir immer wichtig und immer ein sicherer Halt. und ähm, den gibt es halt nicht ohne meine Mutter. Das heißt, ich muss mich immer öfter immer noch mal mit ihr konfrontieren. Der Missbrauch ähm, ging, so. also ich habe da nicht so die exakte Erinnerung dran, aber ich weiß, dass ich so ungefähr vier war, als es angefangen hat und ich muss so zwölf gewesen sein, als es aufgehört hat. Ja.
0: ja, okay. Also es tut mir wirklich leid zu hören. Was du. Alles gut. <lacht> ähm, ja, es berührt mich halt wirklich immer wieder sehr. Also es ist einfach so, es lässt mich auch äh, noch viele Jahre, weil ich, wie gesagt, war ja auch eine Betroffene von sexualisierter ja. Gewalt. und mh. Bei mir war das eben leider auch so, dass ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass der Missbrauch ähm, nicht, gar nicht das gewesen ist, was mich irgendwie... Ähm, am meisten belastet hat, sondern bei mir war es tatsächlich eben, dass ich von meiner Mutter so im Stich gelassen worden bin. Ja. Und also, das also es war für mich, also auch heute noch, ich habe meiner Mutter mittlerweile vergeben. Das war auch ein langer Prozess. Weil meine Mutter war auch krank. Meine Mutter war auch eine Betroffene von sexualisierter Gewalt durch ihren Opa und hatte überhaupt keine schöne Kindheit, ist im Heim groß geworden. Dort hat sie auch wiederum Gewalt erfahren. Also ich, ähm, ich ähm, möchte die Tat dadurch nicht entschuldigen, um Gottes Willen. Ne? Aber ich habe ähm, die Zusammenhänge einfach erkannt dahinter und ähm, habe ihr da in einem... Ja, wie gesagt, längeren Prozess einfach vergeben. Ne? Und ja, aber es ist eben, also wie gesagt, das war das, was mich ähm, immer am meisten schockiert hat oder wo ich am meisten drunter gelitten hatte, dass meine Mutter da eben ja nicht meine Mutter war.
1: Ja, also es geht mir da ganz ähnlich. Also erstmal die ähm, die Gewalt, die wir von ihr erfahren haben als Kinder. Ähm Anstatt dass wir halt Schutz und äh, Hilfe bekommen haben, ähm, hatten wir also Angst vor ihr. Also ich hatte viele Jahre Angst vor meiner Mutter. Ähm, und dazu kam dann halt auch noch, dass, ich, äh, dass mir nicht geglaubt wurde. Also ich war schon als Kind immer ein bisschen anders, was ja auch zu erklären ist. Ähm, und dafür wurde ich noch bestraft. Also ähm, mir wurde halt nicht richtig zugehört, mir wurde dann vorgeworfen, ich wäre weinerlich, ich wäre ein Hypochonder, ich würde mich zu sehr anstellen. Und ähm, also diese akute Symptomatik, die ich aufgezeigt habe, die wurde halt damit erklärt, dass ich schwächlich bin. Und es wurde überhaupt nicht geguckt, was steckt dahinter. Und ähm, das ist wirklich, in dem Moment war ich einfach nur hilflos ähm, und heute schockiert es mich, dass da so einfach, das nicht gesehen wurde, was da mit mir passiert. Ja,
0: genau. Also das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich frage mich oder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich, es, es gab immer wieder diese, die Frage, es gab immer wieder diese Frage, hat das keiner mitgebekommen? Hat das keiner gesehen, ja. was, dass man als Kind anders war? Dass man als Kind gelitten hat? Also ich war zum Beispiel total rebellisch. Also ich bin auch mit 14, ich bin von zu Hause abgehauen und ähm, habe nur Scheiß gemacht, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber ich frage mich immer wieder, hat das keiner mitbekommen? Und was ich auch manchmal, ähm, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht ähm, vielleicht auch wütend Menschen gegenüber werde, wo ich das Gefühl habe, die müssen das mitbekommen haben. Ähm, da dann muss ich aufpassen, dass ich da nicht ungerecht werde, dass ich einfach nicht ungerecht werde, weil ich, weil ich mir das nicht erklären kann ne? und ja, ich also ich kann das komplett nachvollziehen, diese, diese Ohnmacht. Und hattest du ähm, über den ganzen Zeitraum, ja, also du wolltest gerade was sagen, du hast gerade angefangen zu reden. Ähm, äh,
1: ja, <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass es das war ja bei uns im Haus dadurch, dass meine Mutter so ähm, impulsiv war, auch immer sehr laut und sie hat sehr viel mit uns geschrien und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die Nachbarschaft das alles mitbekommen hat und auch wusste und es wurde halt einfach hingenommen. Ähm, also da wurde halt drüber geschwiegen. Ja. Und ich meine, so lange ist meine Kindheit jetzt auch noch nicht her, aber da war das halt also für mich war das völlig normal und ich habe gedacht, alle Kinder bekommen zu Hause Prügel und äh, ich, ich weiß noch, wie erschüttert ich war, als ich in der fünften Klasse festgestellt habe, dass keiner in meiner Klasse von den Eltern Prügel bekommt, nur ich. Und ähm, ich bin damit halt groß geworden und bin echt davon ausgegangen, es passiert jedem und es wird halt nur nicht drüber geredet. Also hattest du,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, niemanden in deiner Kindheit, der dem du dich vielleicht auch mal anvertrauen konntest oder eine Oma. Ich weiß, dass du viele Tiere hast oder hattest
1: auch schon als Kind, glaube ja. ich. Ne?
0: Genau. War das dein Zufluchtsort, deine Tiere
1: damals? Ach, oder? Ja, also ähm, meine Eltern sind beide sehr tierlieb, ähm, was sich so ein bisschen widersprüchlich anhört. Aber wir hatten halt immer viele Tiere und ähm, ich hatte eine Zeit lang auch tatsächlich ein eigenes Pony. Also ähm, äh, auf der Versorgungsebene waren meine Eltern immer sehr um uns bemüht. Ja, uns hat ähm, da nichts gefehlt. Also sie haben mir ja sogar das Pony geschenkt. Und ähm, das war wirklich ein enormer Rückzugsort für mich. Ähm, und ein großer Halt. Ähm, und tatsächlich habe ich ja auch meinen, meinen Papa. Ähm, mit dem kann man jetzt nicht so über seine psychische Verfassung sprechen, weil er da... Ähm, weil ihm da so ein bisschen das Verständnis fehlt, glaube ich. Er ist halt einfach so ein krummeliger so ein Bär. Und, aber er war halt immer da, wenn man sagte, so Papa, ich brauche Hilfe, dann hat er geholfen. Das, da konnte man sich drauf verlassen. Und das hat mir halt, also ich glaube manchmal, dass mir das wirklich den Verstand gerettet hat. Weil wenn ich ihn nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich dann heute so, also ich, ich bin ja nicht wirklich ähm, funktionsfähig, aber ähm, ich glaube, ich wäre noch viel, viel schlechter dran, wenn ich ihn nicht gehabt hätte.
0: Also ist Papa so ein bisschen auch die emotionale Stütze für, ja, genau. für vieles und ähm, für dein bisheriges Leben auf jeden Fall auch. Ne?
1: Ja, Okay. Und auch heute noch. Also wenn ich ein Problem habe, dann ähm, er ist selber mittlerweile sehr krank ähm, und musste auch in Frührente, weil er schwer COPD hat. Ähm, aber wenn ich was habe, ist er sofort zur Stelle. Also ähm, da kann man sich total drauf verlassen. Und das, das ist einfach schön. schön. Ja, das klingt gerade, das, das, das
0: macht gerade voll mein Herz auch auf. Und ähm, das oh. freut mich wirklich sehr. Ja, weil ich, weil ähm, ja, also bei mir ist es eben leider nicht so. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Den habe ich, hab ich aber selbst so gewählt. Für mich war das da, ähm, damals eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich ähm, ähm, ich entscheide mich also gegen meine Familie. Ich möchte mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben, weil ich einfach sonst daran zugrunde gehe. Und deswegen mhm. finde ich es aber schön, dass du davon von dir selbst sagen kannst, Papa ist ähm, meine absolute emotionale Stütze, das ist so schön und das freut mich, dass du da ähm, doch noch ein kleines bisschen Familie hast.
1: Ja, ja also ähm, zu meiner Mutter ist es halt schwierig, aber da besteht auch noch Kontakt und ich weiß auch, dass sie sich sehr bemüht und ähm, sich sehr anstrengt, Dinge auch wieder gut zu machen,
0: ja.
1: aber ich habe zum Beispiel auch gar keinen Kontakt mehr zu meinen Geschwistern, weil da wenig Verständnis kam, weil die mich auch nicht verstehen wollten, weil die mir noch Schuld gegeben haben und ich dann auch aus Selbstschutz gesagt habe, ich kann den Kontakt zu meinen Geschwistern nicht halten. Und dann auch gesagt habe, so ich spreche ich das ab, ich möchte die nicht in meinem Leben haben. Das ist, das ist schon schwer. Ja. Es ist es definitiv, also ich kann das komplett
0: nachvollziehen, diesen Strich zu ziehen, sich gegen seine Familie zu wenden oder von der Familie abzuwenden, das ist schon definitiv ein harter Schritt auf jeden Fall. Gab es denn eigentlich ähm, mal so eine Art Gespräch zwischen dir und deiner Mutter oder vielleicht auch mit den Geschwistern zusammen? Also habt ihr mal versucht zusammen, an, also hast du ihr mal irgendwann vermittelt,
1: was sie eigentlich getan hat, was sie dir angetan hat? Ähm, sie weiß es, weil sie meine Klinik gelesen hat. Okay. Ähm, es ist halt immer noch so ein Thema, das von der gesamten Familie totgeschwiegen wird. Ähm, sie, sie weiß aber um ihre Fehler und wie gesagt, sie ähm, versucht es ja auch wieder gut zu machen. Mhm ein bisschen spät vielleicht, aber ähm, ich erkenne das schon an, dass, dass sie sich wirklich bemüht und ähm, sie sich auch den Kontakt zu mir wünscht und das ist auch tatsächlich schön. Also es ist so ein Stück weit, ähm, wenn ich zu ihr komme und sie ist plötzlich liebevoll, dann ist das so ein bisschen was, was ich mir als Kind immer gewünscht habe und jetzt bekomme und das, das tut halt auch gut. Und zu meinen Geschwistern, ähm, ich habe es versucht, ich habe versucht mit denen zu reden und ähm, auch über den Missbrauch ähm, weil ich immer mich gefragt habe, wie viel hat zum Beispiel mein kleiner Bruder mitbekommen, weil ich das auch nicht mehr weiß. Ähm, aber das ist halt so ein offenes Geheimnis, über das nicht geredet werden darf. Und ähm, als ich dann angefangen habe, darüber zu sprechen, bin ich ja dafür von meinen Geschwistern tatsächlich bestraft worden. Und äh, ja... Ähm, ich sollte dazu gezwungen werden, wieder den, über den Mund zu halten und ähm, die Familie nicht irgendwie in den Dreck zu ziehen und all solche Geschichten. Also so dieses typische Victim-Blaming eigentlich. Und ähm, das aus der eigenen Familie, das, ist schon, das, das war mir zu. Also ich konnte da nicht gegen angehen. Da bin ich dann doch zu schwach für gewesen und habe gesagt, ich kann mich dagegen nicht wehren. Das ist auch nichts, was ich will, weil mich das total aufwühlt und ähm, fertig macht und mir meine Kräfte nimmt und ähm, ich kann meine Geschwister nicht ändern. Die sind, wie sie sind und ähm, dann muss ich mein Leben halt ohne sie weiterleben. Ja, und dann hast du es
0: ja im Prinzip eigentlich auch schon richtig gemacht. Du hast zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, oder wann war
1: der Zeitpunkt, wann hast du dich von deinen Geschwistern ähm, distanziert? Ähm das ist noch nicht so lange her. Also Das war tatsächlich 2021 auch, ähm, weil ich jetzt in diesem Jahr angefangen habe, offen mit meiner Erkrankung umzugehen und auch offen mit den Gründen, mhm. ähm, was ich mich vorher nie getraut habe. Ähm, dann wurde ich halt unbequem mhm. und habe extremen Gegenwind von meinen Geschwistern bekommen. und Das ging über Beleidigungen, und ähm, dass man mir meine Erkrankung auch absprach und wieder dieses Thema war, ich würde ähm, das nur vorspielen und wäre ein Hypochonder. Und das, das tut halt so weh, das geht gar nicht. Ja, also damit kam ich eigentlich halt zurecht. Vor allem von Geschwistern, die man sehr liebt mhm. und von denen man sich eigentlich so ein bisschen Verständnis wünscht. Wenn dann da nichts kommt, ähm, dann geht das halt so nicht weiter. Ja, ja. Also dann hast du da definitiv
0: ähm, auch instinktiv wahrscheinlich oder vielleicht auch ganz bewusst auch wirklich die richtige Entscheidung getroffen, dass du sagst: okay, jetzt ist hier an der Stelle einfach erstmal Schluss, ähm, weil es tut mir nicht gut und ähm, ich möchte gerne meinen Weg gehen und dann sind eben diese Menschen gerade erstmal nicht mal mit auf diesem Weg. Wer weiß, was kommt, was weiß man ja immer nie? Ne, aber im Moment ist ja. es vielleicht einfach erstmal das Richtige so. Es machst du genau richtig so, liebe Nika, auf jeden Fall. Wie ging es dann eigentlich nach deinem Auszug? Mit 19 hattest du gesagt, Abitur hast du da gemacht. Hm. Wie, ging es, wie, wie ging es da so im Allgemeinen bei dir weiter?
1: Also, ich habe schon vorher sehr viel wenig Zeit zu Hause verbracht. Hm. Meine Mutter hatte natürlich immer eine Hand drauf, weil sie wollte, dass ich ein gutes Abi mache. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon unter meiner Angsterkrankung gelitten und ähm, kann heute gar nicht mehr sagen, wie ich das Abi überhaupt geschafft habe, weil ich quasi gar nicht mehr in der Schule war. Ich, ich habe mich vor Angst immer irgendwo verkrochen und okay. wollte halt nicht mehr rausgehen. Und ja, ich bin dann zu meinem Mann gezogen, also zu da meinem damaligen Freund. Ja, dann habe ich mir... Ähm, habe ich mich in der Uni eingeschrieben und habe gedacht, so ich mache ein ganz normales Leben, ich kriege das schon irgendwie hin. Ähm, andere kriegen es ja auch hin und habe relativ schnell gemerkt, so es klappt nicht, weil ich immer wieder Migräneattacken auch hatte und mir mein Körper gesagt hat, klappt nicht, geht nicht. Ähm, ich habe ganz seltsam auch Symptome entwickelt ähm, körperlich und dann hat mein Hausarzt mich dann irgendwann mal drauf gestoßen und gesagt wir müssen da mal was unternehmen. Ähm, das ist nicht einfach nur, dass du dir einen Infekt geholt hast oder Migräneanfälle hast, da steckt mehr hinter. Und ähm, dann habe ich mich ihm anvertraut und er hat dann quasi gesagt: So, ähm, da müssen wir Psychothera mit, Psych mit Psychotherapie dran. Das ähm, geht nicht einfach nur über Medikamente wieder weg. Ja. Ja, und. Äh, dann bin ich 2008 das erste Mal in der Klinik gewesen und ähm, habe da halt immer nur den Gedanken gehabt, ich will ganz schnell wieder nach Hause und habe dann ähm, sehr schnell rausgekriegt, wie ich meine Therapeuten manipulieren kann. Und ähm, im Endeffekt hat mir diese Therapie nicht viel gebracht. Ähm, es war einfach auch... Vielleicht war ich noch zu jung oder mein Leidensdruck war noch nicht hoch genug, keine Ahnung. Aber ähm, ich habe dann die Therapie so mitgemacht und da für mich nicht viel rausziehen können. Es war aber auch keine Traumatherapie. Also es hat für mich eigentlich nicht richtig gepasst. Es war eine Psychosomatik. Ähm, ich habe mich mit meiner Essstörung da auch falsch aufgehoben gefühlt, weil ähm, ich die einzige Übergewichtige war und... Ähm, dass ich auch den Großteil des Tages gehungert habe, das hat man mir halt nicht angesehen. Und ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt unter den ganzen sehr, sehr dünnen und wirklich auch körperlich entkräfteten Frauen, die mir unfassbar leid getan haben. Und äh, das war halt eine ganz, ganz schwierige Klinik für mich eigentlich und auch nicht die richtige. Und als ich dann, ich bin zweimal sogar da gewesen, weil ich eben... Auch keinerlei Erfahrung hatte und mich auf das verlassen habe, was mir die Ärzte da gesagt haben. Und ich, als ich dann das zweite Mal aus dieser Klinik kam, wurde mir gesagt, ja dann bist du jetzt ja gesund. Dann kannst du jetzt ja einfach weitermachen und wir müssen jetzt auch keine Rücksicht mehr auf dich nehmen und ähm, das habe ich geglaubt, weil ich habe ja immer geglaubt, was man mir gesagt hat, <lacht> habe aber eigentlich schon gewusst, dass es nicht stimmt. Ähm, ich man, man weiß es im Grunde ja unterbewusst immer, wenn einem was nicht stimmt. Und ich war halt immer noch massiv mit der Uni überfordert, mit dem aus dem Haus gehen. Ich hatte immer noch furchtbare Ängste. Und ich habe mich sehr lange damit umgequält, bis ich halt irgendwann Ende 2013 gemerkt habe, es geht gar nicht mehr. Also ich war wirklich komplett ausgebrannt am Ende meiner Kräfte. Ich war schwer depressiv, ich habe nicht mehr gegessen. Also gar nicht mehr gegessen, ich habe nicht mal mehr getrunken. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen kleinen Nebenjob und eine sieben Tage Woche dadurch. Ähm, in diesem Nebenjob gab es dann halt auch noch Mobbing-Attacken, weil ich ein leichtes Opfer war. Das merkte man mir halt auch an. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann, konnte ich gar nicht mehr und man hat es mir dann auch angemerkt. Und dann hat tatsächlich, meine, meine Eltern haben dann tatsächlich gemerkt, so, irgendwas stimmt nicht. Die sind dann mit mir zum Arzt gefahren, weil ich wollte eigentlich gar nichts mehr. Ich wollte auch nicht zu irgendeinem Arzt oder so. Und mein Arzt hat sich das angehört und gesagt, so, ähm, das ist schon sehr akut. Und dann hat er mich explizit darauf angesprochen, ob ich ähm, äh, suizidale Tendenzen hatte. Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass ich am Bahnsteig nicht mehr warten konnte, weil ich mir sicher war, ich würde springen. Also ich habe unten äh, vor dem Bahnsteig gewartet, man musste dann im, ähm, am Bahnhof eine Treppe hoch zum Bahnsteig und ich habe unten an der Treppe gewartet, bis der Zug stand, weil ich mir selber nicht getraut habe. Und dann hat er halt gesagt, so, du musst in die Klinik, das geht nicht mehr. Und Dann ähm, bin ich äh, zur Stabilisierung in, in die Psychiatrie gekommen und ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Und auch so diesen Druck wegzunehmen, ich muss dieses Studium irgendwie schaffen, ich muss ein normal funktionierender Mensch sein, das wurde mir dann so ein bisschen genommen und das hat mir sehr geholfen, weil ich einfach mit meinem Leben komplett überfordert war. Also ich konnte das nicht. Ich, ich war so entkräftet, dass, dass ich das einfach auch nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr leben. Ja, ich bin dann ein paar Wochen da in der Klinik geblieben und das hat mir auch wirklich gut getan und ich hab, bin wieder ein bisschen zu Kräften gekommen und habe ähm, ja dann das Studium auch nicht wieder aufgenommen, als ich zu Hause war. Ich bin erst mal so ein bisschen ähm, wieder, habe so ein bisschen ähm, versucht, wieder zu mir zu finden. Ähm, ich habe in der Zeit dann die Hündin von meinen Eltern geschenkt bekommen, weil mein Vater gemerkt hat, wie gut sie mir tut wie entlastend es auch für mich ist, meine, also diese Hündin bei mir zu haben. Und ja, habe dann ähm, versucht, mit ihr gemeinsam meine Ängste auch so ein bisschen zu bekämpfen. Das hat auch gut funktioniert. Also das war so ein richtiger Verlasshund. Die hatte von nichts Angst, die war stoisch, ähm, die, ähm, die konnte nichts erschüttern. Und war super anhänglich. Also wenn sie jemanden lieb gehabt hat, also die ist einem überall hingefolgt und hat aufgepasst und war immer in der Nähe. Und das war einfach ein, ein toller Schutz. Und was ich halt auch so schön fand, war, dass es ein Geschenk von meinem Vater war. Also es war ja eigentlich der Familienhund, ähm, also der Hund von meinen Eltern. Ähm, und er hat dann gesagt, sie tut dir so gut, behalte sie bitte. Und ähm, das war einfach wunderschön. Das hat mir so gut getan. Und Ganz viel Kraft gegeben. Ja, und dann habe ich ähm, eine ambulante Traumatherapie angefangen, wo wir dann halt wirklich erstmal nur das Bindungstrauma zu meiner Mutter aufgearbeitet haben, was auch schon extrem anstrengend und extrem lange gedauert hat. Ja, und jetzt ähm, bin ich aktuell wieder in der Traumatherapie und diesmal ähm, wage ich mich dann auch an den Missbrauchern dass der aufgearbeitet wird.
0: Ich danke dir erstmal ganz sehr für, dein, für deinen Mut und für dein Vertrauen und für deine Offenheit, dass du hier ganz offen deine Geschichte erzählst. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß aber auch, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Und ähm, wie befreiend das sein kann, darüber zu reden. Und ähm, ich finde es ganz bemerkenswert, dass du sagst, okay, ich traue mich jetzt an den Missbrauch ran. Ich muss, ich, also bei mir lief das gerade so ein kleines bisschen ab. Ich bin ja damals auch mit 34, ähm, war ja damals mein erster Schritt sozusagen. Und mein erster Schritt war ja damals auch ähm, erstmal die... Geschichte mit meiner Mutter aufzuarbeiten. Und im zweiten Schritt habe ich ja dann erst für mich entschieden, okay, ähm, ich werde jetzt auch den Missbrauch angehen. Und ähm, ich sage heute noch, das war das Wichtigste, was ich, also das Beste, was ich je machen konnte. Die beste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, war definitiv auch ähm, alles aufzuarbeiten und mich in professionelle Hände zu begeben und da weiter meinen Weg auch zu verfolgen. Und das finde ich so stark so unfassbar stark, dass ähm, du da selbst auch für dich sagst, ähm, ich mache das jetzt und es, ja, wir beide wissen, wie schwer es ist und wa was man für Gefühle durchlebt und welche Ängste man hat und welche Einschränkungen da auch teilweise damit verbunden sind, aber letztendlich ist alles mm, eine Art Befreiung, so sage ich das immer und ich finde das auch genauso also zumindest ist es mir so ergegangen, dass es für mich eine Befreiung gewesen ist.
1: Ja, also was mir halt wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass ich diese Ängste loswerde oder dass sie sich zumindest so minimieren, dass ich einigermaßen ein alltägliches Leben führen kann. Und ähm, im Moment ist es so, ich kann ohne Begleitung das Haus nicht verlassen. Ich kann nicht einkaufen gehen. Ich ähm, bin immer auf irgendwen angewiesen. Ähm, ich brauche in so vielen Dingen Hilfe, die für andere Menschen ganz normal sind. Und ähm, die für mich unfassbar anstrengend sind. Also ähm, ich habe mich die Tage getraut, ähm, mit meiner Assistenzhündin zusammen Bus zu fahren. Das war das erste Mal seit Jahren. Und das war so massiv anstrengend, eine einfache Busfahrt, dass ich danach drei Stunden geschlafen habe, weil ich so erschöpft war von, von einer Busfahrt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich, als gesunder Mensch. Aber es ist einfach unfassbar anstrengend, die normalsten Dinge zu tun, weil es mit so viel Angst und Aufregung verbunden ist und der Körper dann natürlich auch seine Ressourcen aufbraucht.
0: Genauso erlebe ich das auch, wie Kräfte zerren teilweise die kleinsten, einfachsten Dinge sind, wo man einfach sagt, Mensch, also ich bin da auch manchmal so hart zu mir gewesen und habe gesagt, Mensch, schreist dich doch mal zusammen, das kann doch nicht so schwer sein. Ne? Aber es ging halt einfach nicht und allein dieses, so kleinste Dinge überfordern einen so massiv und man hat einfach das Gefühl, nicht normal zu sein und das ist auch manchmal so, ja nicht so schön, wie man, also wie ich manchmal auch von mir gedacht habe und teilweise auch manchmal noch denke, aber sie gehören eben einfach nur mal mit dazu. Und das ist das, was Betroffene von Gewalt wissen, was aber viele äh, Menschen da draußen eben nicht wissen. Das können viele nicht nachvollziehen. Ne? Und ähm, schön, dass du jetzt gerade einen Teil dazu beiträgst, das Ganze auch zu entstigmatisieren und nach außen zu tragen. Du hast es gerade sehr schön rübergebracht und ähm, auch ganz leicht und verständlich. Das finde ich total schön. Du hattest jetzt gerade von Put Pippa gesprochen. Ja. <lacht> von <lacht> von, von Pippa ja. gesprochen. Und ich habe sie ja schon auf Instagram gesehen. Und ich bin so entzückt von diesem wunderbaren Hund. Und äh, ich würde gerne mehr darüber erfahren, weil ähm, ich weiß, dass sie neben deinem Papa auch deine absolute Unterstützung im Alltag ist ne und deine Vertrauensperson ja. vielleicht sogar auch ist. ne ähm, Vielleicht magst du den Hörern und mir gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du gerade die Frage beantworten, ob ähm, sie eigentlich diejenige ist, die dir da auch ganz sehr raushilft aus dem Ganzen.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja dadurch, dass ich ähm, die Hündin meines Papas damals bekommen habe, gemerkt, wie unfassbar gut mir ein Hund tut. Und dann stand für mich fest, ähm, also sie war damals schon zehn, als ich sie bekommen habe. Und es stand für mich fest, wenn sie mal nicht mehr ist, dann möchte ich eine Assistenzhündin. Und ähm, dann ist es halt leider auch so gewesen, dass sie mit 16 Jahren verstorben ist, was ein unfassbarer Schock für mich war. Ähm, ich könnte jetzt schon wieder heulen, weil ich das ähm, immer noch nicht verkraftet habe. Und ähm, ich hatte ähm, dann... Äh, schon ähm, über den Fonds sexueller Missbrauch ähm, Gelder beantragt für die Ausbildung eines Assistenzhundes. Und ähm, dann kam halt die kleine Pippa in mein Leben, <lacht> als Welpe auch, weil das ganz wichtig, oder ähm, für mich war es wichtig, dass ähm, ich die Bindung von vornherein aufbauen kann. Ähm, und dann haben wir im Dezember letzten Jahres äh, mit der Ausbildung anfangen können, in einer speziellen Hundeschule. Und sie lernt ähm, wirklich gezielt, wie sie mir helfen kann. Also sie ähm, lernt das Kontaktliegen. Das heißt, sie kuschelt ganz viel mit mir. Sie weiß, wie sie mich dann beruhigen muss. Ähm, das Kuscheln mit einem Hund ähm, löst tatsächlich äh, den, die, den, das Freisetzen von Oxytocin aus, was ja sehr beruhigend wirkt. Ähm, ich knote auch schon die ganze Zeit ihr Ohr sie ist ganz tapfer und erträgt es und sie lernt, wie sie mich von Menschen blocken kann, also wie sie sich dazwischen stellt, dass mir kein Mensch zu nahe kommt, weil ich ja ganz starke Ängste von Männern habe sie lernt mit mir in den Supermarkt zu gehen dass ich mit ihr zusammen selbstständig einkaufen gehen kann sie, ja, sie geht mit mir nach draußen ich gehe mit ihr ohne menschliche Begleitung nach draußen, was mir ja auch lange nicht möglich war und sie gibt mir dann halt ein ganz großes Stück Freiheit zurück. Wir erarbeiten uns diese Dinge halt auch alle selbst, was natürlich auch zu unserer Bindung beiträgt, also mit dieser Hundeschule gemeinsam, nicht alleine natürlich und es ist, es ist wirklich eine unfassbare Hilfe, also sie ist Sie kommt auch eigentlich bei jedem Menschen gut an. Also ähm, das, das Prinzip Assistenzhund ist ja noch sehr unbekannt. Das ist ja auch so mein Herzensanliegen, daran zu arbeiten, dass das bekannter wird. Ähm, aber die Menschen sind dann halt auch interessiert und fragen nach, ähm, was heißt das denn, dass sie jetzt dieses, ähm, diesen Patch umhat, was heißt denn, was ist denn ein Assistenzhund? Und was ich immer witzig finde, auch Menschen, die mich schon länger kennen, dadurch, dass ich das immer verstecke, die fragen dann immer, für wen bilde ich denn diesen Hund aus? Und wenn ich dann sage, der ist für mich, dann gucken die immer und denken, hä, wieso? Und ähm, also da sehe ich dann halt immer, wie gut meine Fassade nach außen hin ist. Aber ähm, bei Pippa habe ich keine Chance. Pippa weiß genau, wie ich mich fühle. Ähm, das überträgt sich sofort. Und sie kann halt tatsächlich auch darauf reagieren und es anzeigen, wenn es mir nicht gut geht. Und dann kommt sie und sie hat jetzt seit neuestem, sie hat so einen kleinen Babyfuchs als Kuscheltier und den versucht sie mir dann immer in den Mund zu drücken, ähm, wenn sie merkt, dass, ich, dass es mir nicht gut geht, weil sie glaubt, dass damit dann alle Probleme gelöst sind.
0: <lacht>
1: Gott, weil sie mit halt Fuchs hat. <lacht> ja, und also sie ist, sie ist da ganz aufmerksam und mir hilft es einfach, dass sie immer an meiner Seite ist und sie ja auch diese Sonderzutrittsrechte hat, dass ich am kulturellen Leben auch wieder teilnehmen kann. Das ist natürlich immer noch verflucht, anstrengend und auch immer noch mit vielen Ängsten verbunden, aber diese Busfahrt zum Beispiel hätte ich alleine im Leben nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Cool. Das ist wirklich ganz, ganz
0: toll. Ich hatte das ja die Woche schon auf deinem ähm, Instagram-Kanal schon ganz ähm, bewundert, ähm, dass du das so gemeistert hast. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Also ganz toll ziehe ich echt meinen Hut davor, dass du dich auch immer wieder diesen Ängsten stellst. Das finde ich ganz bemerkenswert. Toll. Und toll, dass du
1: da so einen treuen Begleiter
0: an deiner Seite hast.
1: Ja, also... Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, ich meine, sie ist ja auch noch sehr jung und dass sie sich da einfach mit mir in diesen Bus reinsetzt und das einfach so hinnimmt und sich denkt, okay, es ist jetzt ein bisschen aufregend hier, aber im Grunde ist es ja auch nur ein Auto, das fährt. Und ähm, dass sie sich dann auch wirklich hingelegt hat und sich entspannen konnte in einer völlig fremden Situation für sie, das, ist, ähm, das gibt mir natürlich auch ganz viel Sicherheit.
0: Das glaube ich. Ähm wie, wie ist denn der Wertegang, wenn man einen Assistenzhund für sich haben möchte? Du hattest ja auch gerade gesagt, du möchtest das Thema gerne ähm, publik machen. Ähm, ich finde das auch ein total wichtiges Thema und ich glaube, es würde vielen Menschen vielleicht sogar das Leben rennen, wenn sie einen Assistenzhund hätten. In, und jetzt nicht nur in bestimmten ähm, anderen chronischen Krankheiten, sondern eben auch im psychischen Bereich. Ne? Und ähm, ja, erzähl mal, wie kommt man denn heutzutage an einen
1: Assistenzhund? Oder wie ist der Werdegang? Ja, also definitiv können die Lebensretter sein, ist einfach so. Mhm. Je nachdem, wie man sie ausbildet, können die ja auch noch ganz andere Sachen als Pippa kann. Die Problematik ist... Das, psychische Erkrankungen sind ja immer so ein bisschen das Stiefkind der, des Gesundheitssystems und ähm, die Krankenkasse übernimmt natürlich keinerlei Kosten, also man muss die Kosten für die Ausbildung selbst tragen und das ist leider sehr teuer und ähm, es gab jetzt für mich zum Glück diese Möglichkeit, das über diesen Fonds laufen zu lassen, ähm, ansonsten kann man sich auch ähm, an Stiftungen wenden und Gelder sammeln, ähm, weil kein psychisch Erkrankter hat zwischen 10.000 und 20.000 Euro rumliegen, um so einen Hund zu bezahlen. Das ist einfach utopisch. Mhm. Und ähm, dann kann man sich an speziell ähm, dafür ausgerichtete Hundeschulen wenden. Ähm, die machen das auch mit einem gemeinsam. Also man kann natürlich auch einen Assistenzhund bekommen, der fertig ausgebildet ist. Man kann sie aber auch mit der Hundeschule gemeinsam ausbilden. Mhm. Und den Weg habe ich gewählt. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Hundeschule gefunden, wo das auch super funktioniert und wo wir uns auch sehr wohl fühlen. Ja, und da haben wir jetzt gerade unseren Sachkundenachweis erbracht, also dass Pippa im Alltag vernünftig und brav erzogen ist. Das ist halt Voraussetzung für die Prüfung, die wir am Ende ablegen, damit sie ein zertifizierter Assistenzhund werden kann. Und dieser Begriff ist seit dem 1. Juli auch geschützt. Also man darf nicht einfach jeden Hund Assistenzhund nennen. Es gibt einen ähm, extra Paragrafen im Teilhabegesetz dazu. Ähm, das heißt, die Hundeschulen müssen sich auch dafür qualifizieren und das macht unsere Hundeschule auch. Dadurch ist sie dann halt wirklich auch staatlich anerkannt. Mhm, okay. und, ja, Cool. Und ähm, du hattest gerade gesagt,
0: über einen bestimmten Fonds konntest du finanzielle Unterstützung für die Ausbildung deines Hundes beantragen. Kannst du vielleicht ganz kurz für unsere Hörer sagen, ähm, wie dieser Fonds heißt? Um,
1: weißt ja, du das zufällig gerade? hieß, als ich, das, als ich das beantragt habe, hieß der noch Fonds sexueller Missbrauch. Ah, okay. Aber ich glaube, der hat einen anderen Namen. Also müsste um, man einfach mal googeln oder wie? Ja, genau. Aber man findet das, glaube ich, auch unter den Namen. Und das ist halt eine relativ unkomplizierte Antragstellung. Die wollen dann eine Hundeschule wissen, die möchten einen Kostenvoranschlag haben und so. Aber das ist, man muss dann nicht großartig über seine Erlebnisse erzählen. Das ist anders als wenn man sich ans Opferentschädigungsgesetz zum Beispiel wendet. Die sind da deutlich strenger. Mhm. Ähm, und äh, da kann man sich halt hinwenden, wenn man als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat oder auch institutionellen Missbrauch, also in ähm, Kinderheimen beispielsweise. Siehst du, das, sind jetzt, das höre ich jetzt zum Beispiel auch gerade
0: zum ersten Mal. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass es da die Möglichkeit gibt, Gott sei Dank. Also das finde ich gerade total schön, dass es, ja. da, diesen, äh, dass es da einen Fonds gibt, wo man sich als, ähm, ja, als Missbrauchsbetroffene ähm, hinwenden kann und da... Gelder beantragen kann für bestimmte Sachen. Ist das dann sicherlich ne, für... Zum, oder Ist ja. das jetzt nur für einen Hund oder ach, kennst, weißt du das? Also, ist das, ähm,
1: das nee, also man kann alles, was irgendwie ähm, der psychischen Gesundheit hilfreich ist, kann man da beantragen. Ähm, man hat halt einen äh, Geldrahmen von 10.000 Euro, ähm, die man bekommen kann, wenn man, äh, äh, ja, wenn man das... Beantragt und die einen auch, die einem das auch genehmigen.
0: Mhm.
1: Und also, ich weiß von Menschen, die sich da von dem Geld ein Klavier gekauft haben oder auch ein Pferd oder es wurde nochmal eine zusätzliche Therapie finanziert, weil die Krankenkasse sie nicht mehr bezahlt, was ich eine furchtbare Ungerechtigkeit finde, nur am Rande. Ja, genau. Ja, liebe Annika,
0: eine Frage habe ich jetzt noch, die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen. Ich finde diese Frage sehr schön und sehr wichtig, weil jeder geht ja seinen eigenen Weg und jeder hat seine Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse gewonnen und jeder zieht für sich etwas anderes aus seinem Weg raus. Und jedes, jede Geschichte ist individuell, jeder Mensch ist individuell. Und ähm, ich möchte gerne von dir wissen, was du Betroffenen von Gewalt mit auf den Weg geben möchtest und den Hörern, die hier diesen Podcast hören.
1: Ähm, ja, also zuallererst finde ich es ganz wichtig, dass man sich selbst ernst nimmt. Und ähm, auch wenn von außen suggeriert wird, äh, dass man angeblich jetzt nicht richtig funktioniert, dass man sich nicht so anstellen soll, dass man keine Ahnung was... Ähm, das ist falsch. Wenn man auf sich selbst hört und merkt, ich kann das jetzt so nicht, dann ist das völlig legitim. Und man muss sich in nichts reinpressen lassen. Also Ich glaube, dass das extrem schädlich ist und dass das noch viel zu viele Menschen machen, weil ähm, man ja immer so dieses, ähm, du bist nur was, wenn du arbeiten gehst, wenn du einen vernünftigen Job hast, ähm, wenn du Geld verdienst, wenn du dein eigenes Häuschen hast und ein schönes Auto. Das ist, das ist so dieses äh, Denken in den Köpfen und wenn man da nicht funktioniert und da keine Leistung bringt, ähm, dass man dann weniger wert ist. Aber das stimmt nicht. Und wir sind ja nicht selbst schuld an unserer Situation Genau. Es ist ja nicht, dass man faul ist oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Erkrankung und die darf man ernst nehmen. Und dann darf man auch schwach sein. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht versucht, immer stark zu sein und immer sich irgendwie in, in eine Schablone zu pressen, die nicht passt, weil es einem einfach damit nicht gut geht. Ja. Also das finde ich ganz wichtig. Und was ich auch noch sagen kann, ist, holt euch Tiere.
0: Legt euch Tiere zu, ganz Tiere, viele.
1: Ja. Tiere sind
0: also, die besseren
1: Menschen. Ja, also bitte nicht fordern. Äh, äh, also ja, es gibt einem ganz, ganz viel Kraft. Also ich habe ja äh, die Katzen noch und die Pippern natürlich. Und dann habe ich noch drei Pferde, die ich mit betreue und das ist auch anstrengend, aber das ist eine schöne Anstrengung und mhm. ähm, das tut gut. Mhm. Also wenn man ein bisschen ähm, affin ist, was Tiere angeht, es ist einfach Urlaub für die Seele, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt. Das stimmt. Und ähm, sie geben einem ganz, ganz viel, ganz viel Liebe. Und das ist ja das, was man oft nicht hatte, wenn man so Gewalt als Kind erlebt hat, diese bedingungslose Liebe. Und ähm, Tieren ist eigentlich alles egal. Wenn du nett zu denen bist, sind sie nett zu dir und ähm, sogar Katzen sind dann nett. <lacht> ja, das stimmt. Das, das kann ich,
0: äh, das kann ich äh, unterschreiben auf jeden Fall. Also meine Katze ja. ist auch, ich komme manchmal abends echt kaputt und müde und angestrengt von Arbeit nach Hause und habe da manchmal nicht so die Nerven für eine Katze, die direkt dasteht und sagt, so jetzt habe ich aber holle und ich will gestreichelt werden und bitte schenkt mir jetzt ganz viel Beachtung. Und dann, das geht in dem Moment manchmal noch nicht. Aber eine halbe Stunde später, wenn ich mich dann ganz kurz gesammelt habe und alles ist wieder gut und ähm, ich bin kurz angekommen zu Hause, ja, dann ist sie halt immer noch da und verwöhnt mich mit, ihren, mit ihrer Liebe. Ne? <lacht> ja.
1: ja, das Sehr ist schön.
0: einfach wunderschön. Das ist so, definitiv. Ähm, wo siehst du dich in, in zehn Jahren, liebe Annika? Das ist mir jetzt gerade so, also so in den Kopf reingesprungen, diese Frage. Du, man, also man sieht dir die Liebe zu den Tieren definitiv an, aber ähm, wo siehst du dich eventuell in zehn Jahren?
1: Also, ähm, mein großes Ziel ist es ja tatsächlich, ähm, einen kleinen Job anzunehmen, ähm, trotz meiner Ängste, möglichst mit Pippa gemeinsam, wenn das irgendwie geht. Und so ein bisschen ähm, selbstständiger zu werden. Also, ich mache ja gerade sogar meinen Führerschein. Uh, schön, das ist toll. Eigentlich erzähle das gar nicht so, aber... Ähm, ich äh, denke, ich werde es dieses Jahr noch schaffen. Mhm. Ich hoffe. Ähm, und ich merke, dass Autofahren, obwohl ich da ja so lange Angst vor hatte, das macht Spaß. Mhm. Ähm, und es gibt mir, glaube ich, auch noch ein Stück mehr Freiheit, wenn ich tatsächlich diesen, die Prüfung schaffen sollte. Mhm. <lacht> und äh, ja, dass ich so ein, so ein kleines bisschen meinen eigenen Weg gehen kann, ohne mich wieder groß in, in Ängste stürzen zu müssen, ähm, Trauma noch ein bisschen weiter aufarbeiten und für mich, Und wenn es nur ein ganz kleiner Job ist, wo man nicht so viel nachdenken muss oder so, ähm, einfach, dass ich äh, ein bisschen mein eigenes Geld habe und vielleicht auch mir dann ein eigenes Pony wieder leisten zu können und ähm, das ist halt so mein großer Wunsch mhm. und natürlich mit meinem Mann dann noch zusammen zu sein, weil der mir ja auch immer eine große Stütze war, also, der macht das ja schon ganz tapfer seit 18 Jahren mit mir mit und hat meine ganzen Hochs und Tiefs erlebt. und ähm, ja, dass, dass er dann hoffentlich auch noch gesund ist in Senioren Jahren und wir ähm, das gemeinsam weiter bestreiten können. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich sage jetzt einfach
0: mal ganz normale Dinge. Uh, um ein schönes ja. Leben zu führen. Ne? Und doch so viel Bedeutung und so viel Wert dahinter für einen selbst. Ne? Schön, sehr, sehr schön. Weißt du, ich habe dich nämlich gerade wirklich tatsächlich irgendwo auf einem, ja, auf so einem Art Bauernhof gesehen, also wo man, wo wo wirklich auch Arbeit ist. Es macht ja auch wirklich sehr viel Arbeit, aber da habe ich dich jetzt gerade so gesehen irgendwie. Das war jetzt so gerade mein Bild, was so von meinem inneren Auge aufgebloppt ist, ähm, auf einem Pferdehof oder ja, irgendwie war das jetzt gerade so meine, mein Bild, was ich von dir hatte in zehn Jahren.
1: Ja, das wäre schön. Also das wäre genau das, was ich mir auch wünsche. Ich habe überhaupt kein Problem damit Pferdemist wegzukarren. Mhm. Also ich muss nicht mehr ähm, in die akademiker Schiene rein. Das, das ist nicht meins. Und ähm, es geht mir auch nicht darum, das große Geld zu verdienen oder mich über meinen Job zu identifizieren. Es ähm, ist mir wichtiger, dass es mir Spaß macht.
0: Mhm. Genau, und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, liebe Hörer, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Das war die Folge mit Annika. Ähm, ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet und dass Annika bzw. wir euch eventuell Hoffnung oder Flüge verleihen konnten. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram ein Feedback zur heutigen Sendung da lassen würdet und den Abonnierbutton drückt. Liebe Annika, Dankeschön dass du heute mit dabei gewesen bist. Eine Frage habe ich jetzt noch und zwar, wie kann man denn mit dir in Verbindung kommen?
1: Ähm, ja, am einfachsten geht es äh, denke ich über Pippas Instagram Account. Mhm. Also sie, äh, sie hat ja einen eigenen Account, damit mhm. das ähm, so ein bisschen publik wird mit dem Assistenzhund. Da schreibe ich aber auch sehr viel über mich und da bin ich eigentlich auch jeden Tag mindestens einmal aktiv und gucke rein und der Name ist Assistant Pippa. Okay. Ja, also ich werde den Namen auf
0: jeden Fall auch in den Show Notes ähm, mit verlinken, so dass es ähm, leicht ist, dir auf Instagram im Prinzip vielleicht auch in der Nachricht zu hinterlassen. Ne? Ja. Genau.
1: ja, und da würde ich mich auch total drüber freuen wenn da Interesse besteht, sich zu melden oder an Pippas Alltag teilzunehmen. Weil das ist halt für mich super, super wichtig, dass die Menschen Assistenzhunde kennenlernen und das quasi zum normalen Alltagsbild wird. Ja. wie einen Blindenhund auch zum Beispiel.
0: Ja, genau. Sehr schön. Ja, liebe Annika, also wie gesagt, noch einmal Dankeschön für das ähm, wunderschöne und ähm, Liebevoll, herzliche, mutmachende äh, Gespräch heute mit dir. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich hier kennenzulernen und ähm, ich freue mich sehr, dass du den Hörern deine Geschichte erzählst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass ich all deine Wünsche und Träume, dass die alle in Erfüllung gehen und dass du genau das Leben führen kannst, welches du dir für dich selbst wünschst und dass du einfach auch wieder ja, dass du ganz normal am Leben teilnehmen kannst. So, so wie, weißt du, ich möchte immer nicht sagen, so wie jeder normale Mensch. Das würde ja heißen, dass wir unnormal sind. Das sind wir ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach, wie gesagt, die ganz normalen Dinge im Leben sind und das, dass du einfach weiter dein Leben bist. Das wünsche ich mir sehr für dich, die dann an Vielen und danke, dass ich hier sein werde. Ja. Sehr gerne. Ja, liebe Hörer, dann bleibt mir nur noch einen schönen Tag zu wünschen. Und ähm, ja, wie gesagt, alle Links zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Und falls du noch Fragen an, an Annika oder an mich hast, ähm, wende dich sehr gerne ähm, über Instagram, an Seite Oder wenn du vielleicht auch deine eigene Geschichte erzählen möchtest, kannst du das gerne unter mut und flügel at dich an mich wenden. Ja, und ich schicke euch allen eine große Umarmung und ich wünsche noch einen schönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Deine Katrin